0: قبل از این که این اپیزود رو بیش دعوتتون میکنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینید. اونجا هم درباره این چیزایی که توی کتابای بی پلاس یاد گرفتیم حرف میزنیم. سلام. این اپیزود هشتم پادکست بی پلاس و در مرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت چکیده برای شما تعریف میکنم. یعنی میای مغز کتاب رو اون حرف اصلی کتاب رو اینجا رو می‌گیم که اونهایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب احتمالاً چی بهشون خواهد داد. اونهایی هم که کتاب نمی‌خونن بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده رفته به خاطرش کتاب نوشته دریافت کنن بی پلاس هر دو هفته یه بار چارشنبه ها منتشر میشه فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتابهایی رو که در این فصل میریم سراغشون میتونید همین الان در بی پلاس ببینید همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو لینک پادکست رو توی اپلیکیشن های مختلف و توضیحاتی درباره پشتیبانی از پادکست بی پلاس، پشتیبانی مالی و البته کاملا اختیاری و اما چنگیز خان یه چیزی بگم اینجا همین اول کار دو چیز در واقع یک این که این کتاب چنگیز خان رو من خودم نخوندم به خلاف کتاب های دیگری که توی بی پلاس خلاصشون رو تعریف کردم ولی این کتاب یکی از منابع یک پادکست فوقلادهی بود که گوش دادم چند سال پیش و یادداشت برداشتم ازش و اون موقع مخواستم تو چنل بی کارش کنم راستش ولی بعد دیگه به دلال مختلف کار نکردم اونجا و این من تا اینکه اینجا انتخابش کردم رفتم بلینکیستش رو خوندم دیدم که موضوع همون موضوعی که من قبلا در موردش مطالعه کردم ولی این بلینکیستش ضعیفه بلینکش این مقداری زیادی خلاص است و برای همین ورداشتم از اون چیزایی که از پادکست قدیمیه یادم بود و یادداشتایی که داشتم لا بلای متن خلاصه آوردم که این مقدار توضیحاتش رو بیشتر کنم و به نظر خودم چه هم جذابترش کنم هم کاملترش کنم در نتیجه یک چیزهایی توی پادکست هست که توی اون کتاب نیست ولی دیگه من فکر کردم اینطور اپیزود کاملتر میشه و هی هم نمیتونستم وسطش بگم این تیک خارج از کتابه حواسمون باشه همه که یک چیزهایی توی این پادکست من میگم که توی این کتابی که پادکست به نامش نیامده این یک نکته اجرایی بود یه مقدار یه نکته نظرم هم به نظرم لازمه که بگیم. ببینید داریم درباره چنگیز خان صحبت می و داریم نکات مثبتی ازش میگیم داریم دستاوردهاشو میگیم بازنگری تاریخی داریم میکنیم کنیم مقدار داریم فاصله میگیریم از تاریخ و از احساسات شخصیمون مون میگذاریمشون کنار از دستاوردهای آدمی میگیم که مسئول میلیونها قتل و بسیار بسیار تجاوز و غارت و ظلم و چپاول بوده اینا رو میدونیم. احتمال اینکه بستگانی و وابستگانی از ما در شمار قربانیان مغل ها بوده باشن کم نیست واقعا این رو باید حواسمون باشه کار این رویژنیست هیستوریان ها خیلی حساس از این نظر چون به نوعی دارن میگن که درسته که این آقا چنین کرد و چنان کرد و اینها ولی بیاین این ور قضیه رو ببینیم خیلی فاصله زمانی و گاهی حتی فاصله مکانی لازمه که بشه یک چنین کاری کرد با یه پدیده ای. مثلا احتمالا چند دهه دیگه زمان لازمه که یک مورخی بتونه در اروپا یا در آمریکا کتابی بنویسه و از دستاورد‌های آلمان نازی بگه بگه اینا مثلا درست چنین و چنان کردن ولی برای تمدن بشری این ها رو به جلو برداشتن یا هل دادن تمدن بشری رو اینجاها به جلو از نظر علمی تاریخی احتماناً حرف قابل دفاعی همین الان هم ولی ظرفیت پذیرشش وجود نداره آماده نیست جامعه براش برای همین مقدار طول میکشه ولی تقریباً مطمئنیم که به هر حال خواهد آمد این ده تا نکته دکترهایی بود که لازم بود کتابی که خلاصهش رو در بخش زیادی از این اپیزود 8 تعریف میکنیم اسمش هست چنگیز خان چنگیز خان and the making of the new world کتاب سال 2004 منتشر شده ما توی توضیحات پادکست همیشه لینک کتاب رو در آمازون و گودریدز میگذاریم که ببینین اینجا هم هست همین کارو کردیم کلا توضیحات پادکست رو ببینید لینکای مربوط به اپیزود اونجا هست کتاب اونطوری که من فهمیدم به فارسی ترجمه نشده البته کتاب درباره چنگیز خان و مغولها به فارسی کم نیست ولی این کتاب خاص رو من ندیدم که ترجمه شده باشه یک نکته جالب دیگه هم درباره نویسنده سال 2006 یعنی دو سال بعد از اینکه این کتاب درآمد مهمترین جایزه ملی مغولستان رو دادن به ایشون احتمالاً به خاطر اینکه کتابش آمده درباره تاثیرات مثبت چنگیزخان حرف زده کسی که معمولاً همه فقط درباره وحشیگریاش حرف میزنن مغولستان هم خوشحال شده و بهشون مدال داده ما هم برای اینکه یادم نره داریم درباره کی و چی حرف میزنیم یک چندتا توصیف خیلی خشن داریم توی این اپیزود صحنه خشونت دار داریم برای همین اگر در کنار بچه ای دارید گوش میکنید حواستون به این نکته باشه مناسب نیست برای بچه ها بریم سراغ چنگیز خان اولین نکته جالب درباره چنگیزخان اینه که این آدم کودکی در ناز و نعمتی نداشته حالا ناز و نعمت که اصلا شاید اونطور وجود نداشته اون جایی که ایشون به دنیا آمده ولی خانواده قدرتمند و ثروتمندی نداشته این نکته مهمیه چون مثلا اسکندر که اونم فتوحاتش خیلی زیاد بوده خب بهترین ارتش جهان و دو دستی تقدیمش کردن گفتن حالا به فهماش شما فتوحات داشته باش. ولی چنگیز خان، چه از نظر دستاوردها چه از نظر توانایی‌های شخصی، آدمی بوده واقعا نادر. در تاریخ آدم نادریه. و جا داره که خیلی بهش فکر کرد و خیلی ازش یاد گرفت. حالا در پرانتز میشه گفت یاد گرفت. با نام اصلی تیموچین، یک جایی بین سیبری و مغولستان امروز، توی اون بیابونای استپ به دنیا میاد. استپ جاییه که یه پوشش گیاهی تونوکیه. منطقه وسیعیه جلوتر میگیم که از کجا تا کجا رو میگیم ناحیه استپ ولی برای اینکه تصورش بکنیم اقیانوس رو تصور کنیم آبش رو بردارین عموما استپ پهنه پستی بلندی نداره یه کوهای این طرف و اون طرف داره یه ای ممکنه یه دریاچهی ولی عمومش اینه که یک دشت وسیعه و نه برای کشاورزی مناسبه آب و هواش نه حتی خیلی برای زندگی مناسبه اینا ولی اونجا زندگی میکردن این بچه‌ای که به اسم تیموچین اینجا به دنیا میاد زندگی خونبارش منجر میشه تصمیمات خودش و اقداماتی که انجام میده مستقیم یا انجام میده یا دستورش رو میده منجر میشه به کشته شدن یه چیزی بین 20 تا 50 میلیون نفر آدم 20 تا 50 میلیون نفر آدم در دنیای اون موقع همین آدم حالا تصور کن که قهرمان مغولستانه بنیانگذار مغولستانه. در مغولستان الان عکسش رو پوله حالا یه خورده شاید بچانسه دیگه شما بگی آقا بنیانگذاران آمریکا خوش شانسشون این بوده که توی دوره‌ای بنیانگذاری کردن این کشور رو که دیگه این مناسبات بر بوده به این شکل تحتقل ولی بالاخره دورانی که این آقا داشته این کشور رو بنا میذاشته این بوده رسم زمانه این بوده و فرهنگی هم که توش بزرگ شده این بوده. درباره کی داریم حرف میزنیم؟ درباره 1162، درباره قرن دوازده در صده های میانه تو اروپا و موقع اصر تاریکیه، دارک ایج. بنیانگذار مغولستان، چنین آدمیه که در سال 1162 میلادی به دنیا میاد. در قرن دوازده زمان زمان صده های میانه است. اروپا توی عصر تاریکیه، دارک ایج. جنگ‌های صلیبی در جریان این طرف دنیا و اونجایی که ایشون به دنیا میاد تقریباً هزار سال چیزی دست نخورده یعنی اونطوری که پدر چنگیز داره زندگی میکنه هزار سال که آدما دارن اونجا اینطوری زندگی میکنن تفاوتی خیلی نکرده این خیلی خیلی حرفه این منطقه بیابان‌های استپ که میگیم از نظر اندازه تصور کن شما یه چیزی دو تا اقیانوس اطلس و بذاری کنار هم از مجارستان میره تا اقیانوس آرام. آب و هوا آب و هواییه که هیچ شهر بزرگی تا همین امروزش هم شکل نگرفته توی این منطقه. سبک زندگی خودش رو درست میکنه برای همین. هواش دم به دم عوض میشه وسط تابستونش ممکنه برف بیاد. باد انقدر اینجا قویه که اسب و میندازه. اسب گفتیم اسب خیلی مهمه. اسب همه چی اینجا درباره اسبه. توی همین منطقه از یه زمانی دوروبر چهار هزار سال قبل از میلاد احتمالاً میگن هزار سال بعض میگن چهار هزار سال اختلاف زیاده ولی یه جایی توی این منطقه احتمال خیلی زیاد در اوکراین امروز آدمیزات کاری میکنه که به تاریخ بشر مسیر جدیدی میده. اونم اینه که اسب رو میاد اهلی میکنه. این بیابان ها وقتی به فناوری اسب اهلی شده رسیدن دنیا دنیای دیگری شد. یهو دیگه این بیابانگردی که باید رو پا میرفت این ناحیه عظیم استپرو حالا سوار اسب بود. اینکه ببینین اهمیت اسب چقدر بوده، به این یکم فکر کنین که تا 500 سال پیش هنوز جغرافی سیاسی دنیا تحت تاثیر همین اهلی کردن اسب شکل گرفته بود. یعنی هنوز که هنوزه تا 500 سال پیش مهمترین عامل همین بود. رابطه اینها رابطه این انسان بیاباننشین و اسب رابطه عجیبی بود. چنان جزئی از زندگی اینها بود اسب، و چنان مهارت های اینا یاد گرفته بودن که دیگه دیگران نمیتونستند به گرد پاشون برسن سه سالگی این بیابون نشینا سوار عصب می شدن و همیشه دیگه رو اسب بودن این که میگیم تا 500 سال پیش دنیا هنوز اونطوری بود یعنی آدمای 500 سال پیش به مردم هزار سال قبل از خودشون نزدیکترن تا به ما به خاطر اینکه اینا همه یه جور منتقل می شدن از جایی به جای دیگه سرعت انتقال اون چیزی که این دوری و نزدیکی جغرافیایی رو و تاریخی رو تعیین میکنه. آدمای 500 سال پیش کمابی شبیه آدمای هزار سال پیش بودن از این نظر. این مغولان هم این بیابون ها هم اینا هم سبک زندگیشون مثل ادمای هزار سال قبل از خودشون بود از اون طرف وقتی اینا میان با چینی ها می جنگن که حالا جلوتر می‌گیم یا با ها می جنگن اینا دارن با دنیای متمدن و پیشرفته مساف میکنن. به پیچیدگی فکری اینا که نمی رسن. چیزی که دارن و برگ برندشونه همین رابطه شون با اسب رابطه شون با اسب و مهارتشون در تیراندازی پرنده رو رو هوا میگن اینا میزدن از روی اسب رابطه مرد مغولی با اسب بیشتر رابطه شبیه رابطه انسان امروز با سگه سوت میزدن اسبه می, می اومده طبیعی میرفته دنبالشون همینی که سری میرفتن گفتیم مرد مغولی این به این معنی نیست که زن مغولی مثلا جنگجوی کمزورتری بوده یا اینکه کمتر جنگجو بوده زن مغلی هم به اندازه مرد مغولی رو اسب بود وظیفه تربیت این بچه‌هایی که از سه سالگی می‌رفتن روی اسب بر دوش زن مغولی بود تیراندازی یاد بده سوارکاری یاد بده و اینها رو بکنه اون چیزی که شدن این لشکر خانمان برانداز یه اشاره کردیم گفتیم توانایی غریبی داشتن در تیراندازی یکی دوتا عدد بگم من میگن که این تیرکمونی که این استفاده می‌کردن تیر مینداختن سرباز مغولی دوازده تا از این تیرا مینداخت در دقیقه و صد و تا از اینا با خودش حمل میکرد یعنی اینا جنگیدن باشون شما تصور کن چه, چه جده سختی خواهد بود دیگه ورای تصور ماست جز این, این توانایی های عجیب فردی تاکتیک های بدی ای هم داشتن در جنگ معروفه شما یه خود تو اینترنت بگردی تاکتیک های جنگی که از زمان مقل مونده هنوز بعضی هست به اسم خودشون هست به اسم جنرال هاشون که این رو طراحی کردن هست یه کاری که میکردن که خیلی معروفه و دشمنانشون هم می‌دونستان ولی بازم می‌افتادن تو دامش این بود که اینا می‌اومدن می‌رفتن یه گروهیشون می‌رفتن جلوی دشمن بعد ادای شکست خوردن در درمی‌آوردن و فرار می‌کردن فرار میکردن دشمن می‌ذاشت دنبالشون می‌اومد می‌اومد این طرف یه جای سر گردنه بقیه لشکر که کمین کرده بودن می‌ریختن سرشون تا می رو ترکیب این تاکتیک‌های جنگی بدی و توانایه فردی عظیم کاری کرده بود که تا زمان اختراع باروت و استفاده از باروت در جنگ کسی نمیتونست با این بیابونگردا ها هم آورد بشه تنها رایش این بود که یه سری بیابونگرد دیگه استخدام کنی اینا رو بذاری سر مرز با اینا بجنگن. و الا آدم شهری آدم شهرنشین نمیتونست باشون بجنگه. یا باید میرفتی یکی مثل خودشون استفاده استخدام میکردی میابردی. یا اینکه که باید میکشیدیشون یه جایی که پوشش گیاهی چیزی باشه که اینا بهش عادت ندارن اونجا باهاشون هاشون سرشاخ می جدا از همم اینها ترسناک بودن کلن هر قبیله بیانبانگردی جنگیدن با خوفناک بود ولی وقتی که با هم اعتلاف میکردن دیگه واقعا خطرناک میشدن ائتلاف میکردن با هم بر اساس ارتباطات خونی و بعضا اینکه کی کیو شکست بده و اینها و رئیس هر تایفه رو بهش می خان و وقتی که جمع میشدن شدن یک کنفدراسیونی تشکیل میشد میشد یک کسی می شد خانان دنیای مخوفی داشتن اینها قانون دنیاشون هم خشونت بود خیلی روال بود بینشون آدم کشی و گروگانگیری و به بردگی بردن همدیگه و این قبیل مسائل شگرد داشتن خود تیموجین هم آشنا بود با اینا از بچگی باباش اصلا مادرش رو دزدیده بود خودش چون که این رفته بود با جنگجویی از یه قبیله دیگه ازدواج کرده بود اینم شاکی بود رفت دزدید آورد معمول این بود که داماد گاهی حتی تا سالها برای پدر عروس کادو میفرستاد هدیه پیشکش میکرد که مثلا رضایتش رو جلب کنه ولی پدر چنگیز خان وضع خوبی نداشت وسویش نمی رسید کادو بگیره اینها بر همین خودش رفت خانم رو زات بغلش و آورد خونه زندگی رو اینطور تشکیل داد بگذریم گفتیم که سال 1162 یعنی اوایل قرن 12 میلادی تیموجین به دنیا آمد ما ازش خیلی نمیدونیم و این مقدار خودش عجیبه به خاطر اینکه از هیچ آدمی که در تاریخ به این پای اهمیت داشته باشه ما اینقدر کم نمیدونیم حتی قیافش رو درست نمیدونیم چه شکلیه چطوری مرد رو درست نمیدونیم کجا مرد و دقیق نمیدونیم عجیبه چون از شاهان معاصرش در غربش در شرقش تصویرای کمابیش واضحی داریم میدونیم چه شکلی بودن از آدمای با اهمیت خیلی کمتر ولی از نمیدونیم انقدی میدونیم که پدرش خیلی زود مرد و قبیله هم اینو و مادرشو و برادرشو انداختن بیرون که نبارن تو بیابون تلف بشن ولی اینها به نیروی از و اراده عجیبی که داشتن زنده موندن آموزش هم ندید تیموجین هیچ وقت در واقع خودش و روزگار و طبیعت معلمش بودند. کودکی بسیار خشنی داشت در همون کودکی مشهوری که سر اینکه کی رئیس خانواده باشه اختلاف پیدا کرد با برادرش و در 11 سالگی 11 سالگی برادرا رو کشت خودش رو هم یه بار دزدیدن بردن به بردگی ولی تونستی اسبی بدزد و فرار کنه بیاد در همون نوجوانی ولی دقت کرد چی گفتم دیگه در 11 سالگی با داداش کوچیکه دستبیکی کردن دارش بزرگیر رو کشتن سر اینکه ماهی بلند کرده بود ازشون رو یه بهانه اینطوری اصلا قضیه این بود که کی رئیس خانواده باش رشتش قشنگ اینطوری بوده و باعث شد که این فولاد آبدیده بشه چنان پر فراز و نشی به داستانش، داستان زندگیش تا قبل از اینکه بشه چنگیز خان خان خانان که اصلا همین که زنده مونده خودش معجزه است حالا ما میپریم از روی زندگیش که چه کار کرد و چطوری تونست جنگجویی بشه و قبائلی رو متحد کنه و کم کم همه رقیبا رو شکست بده و بشه خانه خانان و متحد کرد خلاصه همه رو یک میلیون نفر آدم و آورد زیر یه پرچم یک میلیون نفر آدم سهرانشین رو از طایف های مختلف و به اینا گفتن مغولستان بزرگ بعدش همون القابی رو که معمول بود اینها میدادن به خودشون نپذیرفت و به جاش گفت من خان هستم چین در مغولی یعنی تزلزل نپذیر در رنده بیباک و این شد چنگیز خان این تلفظ انگلیسیش به نظر میرسی یه مقداری متأثره از اون شکلی که ما در فارسی تلفظش میکنیم آدم باهوشی بود به اصطلاح امروز هم تک سمارت بود هم پیپل سمارت بود یعنی هم در فوت و فن و مهارت های تکنیکی اون روزگار باهوش و زیرک بود هم در رابطش با آدم ها و در مهارت های اجتماعی آدمی بود که یاد می گرفت آزمایش می کرد وفق می داد بازنگری می کرد نظراتش رو تجدید نظر می کرد کیفیت هایی که واقعا فقط در آدم های بزرگ می شه سراغشون رو گرفت سنت هایی رو تغییر داد چنگیز خان که دیرپا بودن مثلا می آمد دشمن رو که شکست میداد گردن نمیزد رهبرانشون رو می آورد اینا رو جذب سیستم خودش میکرد خیلی وقتا یا مثلا آمد فامیل بازی رو گذاشت کنار شما فکر کن توی یک جغرافیای تایفه اونطوری یه آدمی بزرگ شده باشه و رشد کرده باشه ولی نظام شایست سالاری داشته باشه ارتقای آدم ها در نظام و در سپاه معمول نبود اون موقع که بر اساس این باشه که مثلا کی مهارتش بهتره و اینا این بود که آقا کی فاملی کیه یه پستی بهش میدادن دیگه ولی توی سیستم چنگیز فامیل‌های خان ممکن بود توی رده پایین باشن اون کسی امتیاز میگرفت که بهتر باشه امتیازهای خونی رو یه مقداری پس زد ارتش رو سازماندهی داد و آموزش داد، بیشتر سپاهش سوار نظام بودند، اینا رو کردن دسته های ده نفره، این یکی از چیزایی که هنوز در ارتشها هست، میگن یادگار چنگیزخانه. اینا سوارکاران بسیار ماهری بودند، گفتیم چطوری تیراندازی می‌کردن از پشت اسب؟ خیلی ماهرتر از یک جنگجوی متوسط اون دوران بودند. پس چرا تاریخ اینقدر روان بوده باهاش؟ حالا همه این قتل و جنایت ها به کنار، چون این تنها آدمی نبودی که این همه قتل و جنایت کرده که به نظر میرسه یه مقداری نجات پرستی نقش داره در اینطور نگاه کردن بهش مثلا اسکندر یا ناپلون اینا هم کم خشن نبودن ولی وقتی که حرف ناپلون میشه بیشتر دستاوردها و فتوحاتشه که برجسته میشه حداقل الان نوبت مغلا که میشه ولی موفقیت‌هاشون هاشون معمولاً میره زیر سایه خشونتی که ازشون روایت میشه و واقعاً نمیشه گفت البته اون خشونت هم اقراق شده است ولی شاید شاید بشه الان یه خورده دقیق تر نگاه کرد و حداقل دو جور نگاه کرد به ماجرا. نگیم که مثلا چشم بپوشونیم بر اون خشونت ولی حداقل اون طرف قضیه رو هم ببینیم چرا میگیم رگه های راسیسم پس توی این این چیزی که کتاب در حرف میزنه میگه در قرن 19 های غربی افتادن تو کار اینکه ثابت کنن نژاد آسیایی پایین تره و پست‌تر نسبت به نژاد غربی اصطلاح مونگول رو درست کردن که هنوزم حرف بسیار زشت و برخورنده ایه این یه حرکتی بود برای اینکه ویژگی های نژادی مغلا رو هم عرض کنند با کمهوشی و با بدوی بودن در بگن اینا اصلا زاتن وحشی هستن زاتن توانایی مغزیشون کمه اینه که میگن منگل این این حرف درسته نیست نباید این حرف رو زد این کلمات بار دارن خیلی وقتا ما حواسمون نیست به باره کلمات و همینطور استفاده میکنیم برای همین کتاب یه خوری دعوت میکنه به بازنگری و دعوت میکنه به از بیرون نگاه کردن به قضیه حالا یه خورده بیایم ببینیم که این امپراتوری مغول که میگیم میگیم دستاورد چنگیزخان خان بود که تونست در چند ده فرمان روایی بزرگ کنه این امپراتوری رو درستش کنه اول قبایل رو با هم متحد کنه بکنه مغولستان بزرگ و بعد شروع کنه از شرق غرب فتوحات کنه بزرگش کنه ببینیم که چقدر بزرگ بوده واقعیت اینه که خیلی بزرگ بوده درکش هم سخته بر ما خان و پسران و نوادگانش اینا رو هم خیلی جنگیدند و ظرف کلن 25 سال اینا بیشتر از کل فتوحاتی که امپراتوری روم در 400 سال داشت رو تونستن به دست بیارن رو نقشه امروز دنیا اگه ببینین یه چیزی نزدیک سی تا کشور از اقیانوس آرام تا مدیترانه هر جور اندازه بگیریم چه با تعداد آدم ها، چه تعداد کشورهایی که شکست داد چه کل زمینهایی که اشغال کرد آخرش ایشون بیش از دو برابر هر کشورگوشهای دیگری در تاریخ فتوحات داشت. از بیابونای سیبری تا هند، از مزارع برنج در ویتنام تا گندمزارهای مجارستان، از کره تا بالکان، همه اینا اومد زیر پرچم اینها. در اوج اقتدار وسعتشون برابر بود با اندازه کل قاره آفریقا. یا اگه مثلا رو نقشه با آمریکا آشنا باشه کسی بزرگتر از کل کانادا و آمریکا و آلاسکا و مکزیک و امریکاای مرکزی و جزایر کارایی و همه اینا رو هم دیگه حالا همه اینا رو گفتیم اندازه ارتش مغول همش همش رو هم دیگه 100000 نفر بود یعنی همه اینایی که رفتن این همه کشور رو گرفتن و جمع کنی همشون توی استادیوم آزادی امروز جا میشن عددی نیست واقعا برای یک مملکت به اون بزرگی سرعت اعجاب اینها در جابجا جا شدن چیزی بود که باعث بشه گاهی مغلوبینشون نتونن بپذیرن که این سپاهی که الان بهشون حمله کرده همون یکی که چند روز پیش یه شهر دیگر رو زده کیلومترها اون طرف در این اتفاق وقتی به ایران حمله کردن خیلی افتاد میگفتن که اینا حتما دو تا لشکر مختلفه یکی داره بالا رو میزنه یکی داره پایین رو میزنه در حالی که اینا یه لشکر بود تند حرکت میکردن راز تند حرکت کردنشون هم همون مهارتشون و رابطهشون با اسب سرعت یک ارتش به کندی کندترین بخششه دیگه که معمولاً تدارکاته اما اینا به کمک همون تسلط و رابطه نزدیک و عجیبی که با اسب داشتن میشستن رو اسب و گوشت رو میگن گوشت خام شدن رو میذاشتن زیر زین اسب این کوبیده میشد همونطوری رو اسب که داشتن میرفتن اینو میکشیدن به نیش و جون میگرفتن و میرفتن تو راه هم هر جایی که بود هرج از این ریشه هایی که تو زمین درمی آوردن می حتی روایت هایی هست که اینها به خاطر اینکه گرسنه بودن میرفتن فتح میکردن شهرها رو چنگیز خان میگفت آقا برید این شهر رو بگیرید گرسنه مونه بریم ببینید مگه نمیخواید اسبها غذا بخورن بریم ببینیدشون جاگاهی حتی میگن که وقتی که خیلی دیگه اوزا نابسامان میشد و غذا نبود و گرسنگی بیداد داد میکرد اینا از گردن اسبشون یه خوله خون می گرفتن بعد اینو قاطی میکردن با آب یا با شیر و این میشده قضا همینا سر میکشیدن چند روز میرفتن این اینا عادتای بود که دشمنانشون وقتی میدیدن چگفت زده میشدن حالا جلوتر یه مثال دیگری رو هم میگیم ولی وحشت میکردن میگفتن اینا خوناشامن به معنای کلمه اینا خوناشامن یه لشکریه که شما فکر کن هر مغولی که داره میاد چهار تا 6 تا اسب داره با خودش میاره که اینا خسته نشن داستان خیلی زیاده درباره مغولها واقعا من دوست ندارم که توی بی پلاس از این سنت وفادار به کتاب دیگه خیلی خارج بشیم برای همین سعی میکنم خودم رو کنترل کنم برگردم به اون چیزی که توی کتاب هست امیدوارم که واقعاً یه روزی یه جایی یه پادکستی درست کنیم چند ساعت سیر درباره مغلا حرف بزنیم اسپانسر این اپیزود بی پلاس پچ پچه پچپای یه کروسان یه نون لایه لایه شیرین یعنی که سه تا طعم مختلف هم داره شکلات فندقی داره ککاویی داره یه نونم داره با مارمالاد توتفرنگی درست میشه مارمالادش هم از توتفرنگی واقعیه یعنی از توت توتفرنگی و این چیزا نیست هم مثل نکه سالمیه هم مثل نکه برای صبحانه خوبه واسه میان وعده یا مثلا اسرونه هم میشه روش حساب کرد همه جا هم دارنش چه بقالی های چه سوپرمارکت‌های های بزرگ و چه فروشگاه های آنلاین. بیشتر اگر که میخوای در بدونین میتونین mypitchpitch.com رو نگاه کنید www.mypitchpitch.com لینکش توی توضیحات پادکست هست وقتی که صحبت دستاوردهای مغلها میشه کتاب یه مقداری تأکید داره روی کشورداری و اداره ممالکی که اینها فتح کردند. نکات برجسته اینجا وجود داره. نکته هم اینه که این نظممی که اینها توی سرزمین های وسیع داشتن رو فقط به کمک زور ارتش نبود که حفظ می کردند. قوانین جدیدی گذاشتن برای اینکه صلح بین قبایل مختلف و متفاوت رو تضمین کنن و این واقعا ممکنه نکته جدیدی باشه برای خیلی از ما چون شهرت چنگیز واقعا به وحشیگریه به خشونت تا اینجا ماچیدهایی که گفتیم در مورد تاکتیک های و جنگاوری و مهارت های سوارکاری و تیراندازی و اینها ولی، وجه انسانی پشت بعضی از این قوانین هست که ممکنه شگفت زده کنه ما رو بخشی از این قوانین بر اساس آیین‌های سهرانشینان پیش از خودشون بوده ولی خب هر جام لازم بوده تقویتش کردن و بهترش کردن که به کار اداره این امپراتوری وسیع بیاد یک کتابی داشتن کتاب قانونی به اسم قانون کبیر که البته یه قانون نبود یه مجموعه قوانینی بود که بارها هم بازنگری شد توش مخصوصاً در سالهای آخر عمر خود یک هدف مشخص هم داشتی این قوانین، اون هم این بود که مردم رو متحد کنه و تنش بین مردم رو از بین ببره. این طوری نبود بر خلاف خیلی از دیکتاتورها و خلاف خیلی از هایی که سرزمین‌های بزرگ دارن، این طوری نبود که با سنت‌ها و های محلی مخالفت داشته باشه، بخواد همه رو جمع کنه یه دست کنه. اصلا از این برنامه‌ها نداشت. اگر قوانینشون سونتاشون با قانون کبیر تناقضی نداشت، کاری به کارشون نداشت. یعنی شما کار خودتو بکن ما کاری به کارت نداریم مادامی که شر درست نکردی اصولش خیلی ساده است ولی واقعا خیلی از حکومت ها همین چیز ساده رو رعایت نمیکنن و گرفتار میشن مثلا زنا رو غیر قانونی نکرد زنا البته به تعریف اون روز دیگه مثلا رابطه مرد با فامیلیای نزدیک زنش یا رابطه زن با فامیلیای نزدیک شوهرش یا رابطه مرد با همسران مردهای ای که توی خونه بودن اینا خلاف حساب نمیشد اما همه اینا تا وقتی بود که دعوا نشه دعوا اگه میشد عواقب داشت هدفش و آرزوش قشنگ از خلال همین قوانین معلومه پایداری صلح آرامش حذف نزاع و درگیری داخل امپراتوری حیووندزدی مثلا جرم بزرگی بود گفتن که حیوان مسروقه باید برگرده به صاحبش یا یک کار مشهور و بسیار مهم دیگری که کردیم بود که یک سیستم ارتباطی فوق عظیم و پهناور درست کرد که امپراتوری رو به هم وصل می کرد. سواران تیزپایی بودند، بودن اینا بین ایستگاه ها می تاختن و با سرعت بالا اطلاعات پیام گزارش، گزارش های محرمانه خبر اینها رو منتقل می‌کردند. ایستگاه هم همه جا بودندن بیشتر از سی کیلومتر از هم فاصله نداشتند این سیستم پستی چیزی بود که بعدها کسانی مثل مارکوپولو رو زده کرد. هم وسعتش و هم دقتش. توی چین فقط توی مقتعی میگن پنجاه هزار تا اسب بود توی این سیستم پستی که بین 1400 تا ایسگاه میرفت و میامد و پیغام میبرد این رفتار هماهنگ و سازنده واقعا با اون تصویری که ما از خانداریم و از مغلها داریم یکیه یه چیز دیگه بگم که ممکنه برای ما خیلی جالب باشه وقتی میگیم فرمان روای پیشروی بوده رهبر پیشرویی بوده اینا آزادی های مذهبی رو به رسمیت میشناختن تا اون موقع بی سابقه بودی تو قانون هم آورده بودن اینو دلایلشون هم اینجا دلایل کاملا عملی بود دلایل اجرایی بود در امپراتوری مغولستان کلی مذاهب و ادیان مختلف بودن بودایی و مسیحی و مسلمان و همه چی خودشون هم که اصلا شمنیست بودن که یک دین قدیمی هست معمول بین مردم سحرانشین و به روح اعتقاد دارن دیگه واقعا اینا به اعتقاد دارن اینو ولی فهمیده بود که اختلاف بین اینها میشه جنگ 72 ملت و, و دعوا میشه و به ضرر صلح و آرامش و پایداری حکومت. واسه همین بود که میگفت آقا شما هر خدایی رو دوست داری بپرستی بپرست، فقط دعا که میکنی به جان چنگیزخانم دعا کن. برای بقای امپراتوری هم دعا کن. حالا بالاخره هر کدوم از این ادیان که بر حق باشن، دعاشون ممکنه بگیره و واقعا یه کارکرد مثبتی داشته باشه دیگه. مزاحم این نمیشد که مثلا نه باید همه مسلمون بشن همه باید شماست بشن، خیلی از این نظر فلکسیبل بودن مغوللا حالا بعد هم در تاریخ می بینیم که مثلا آمدن اصلا مسلمون شدن وقتی که آمدن ایران خیلی روادار بودن خیلی باز و خیلی پیشرو از این نظر. بردهداری رو تا یه سطحی ممنوع کردن به بردگی بردن مغول ها رو ممنوع کردند بردگی بقیه خیلی دغدغش نبوده ولی، بردهداری رو حداقل رو ممنوع کردن با زنها رفتارشون جالبه قانون گذاشتن که زنها رو نمیشه به بردگی برد یا نمیشه فروخت یا نمیشه معامله کرد میدونست چنگیز خان که تا وقتی که مردا بتونن زنها رو بدوزدن و ببرن همش بین تایفه ها میخواد دعوا و جنگ و بشه خودش هم گفتیم هم قبل از اینکه رهبر بشه مادرش رو دزدیده بودن هم زنش گروگان گرفته شده بود از نزدیک با ماجرا آشنا بود ممنوع کرد زنا رو نمیشه دزدید. از این گذشته هرچند چنگیزخان خودش سواد نداشت مغل خیلی درگیر آموزش و فعالیت های فکری شدن بعدش هر جایی هم که رفتن این رفتار رو با خودشون بردن اوج این قسط زمان کوبلای خانه که در 1269 یه مدرسهی درست کرد برای زبان مغلی و در 1271 حتی دانشگاه تأسیس کرد و پروژه تعریف کرد پول داد که وقایع روز رو مستندسازی کنند، متون قدیمی رو آوردن، ویرایش کردند، مجدد منتشر کردند، آرشیف ها رو مدیریت کردند. به اینجا هم ختم نشد کوب حتی به پرورش تاعت، توننهای نمایشی اینا خیلی توجه نشون داد، تشویق کرد سرگرمی های جدید میرفتند توی کاخ اجرامی کردن، ترکیب آینهای سنتی و سنن درباری و اینها همون زمان کوبلای خان هم هست که مارکوپولو میره اونجا و یه مدتی در دربار کوبلای خان مشغول کار میشه دادش اون هولاکو خانی هم هست که حاکم ایران بود و سلسله ایلخانیان رو تأسیس کرد حالا وارد جزیات تاریخیش نمیشیم ولی یادمون هست احتمالاً یا اگر نیست خوب یاداوری کنیم هولاکو خان همون کسیه که به پیشنهاد خواجه نصيرالدین طوسی رسدخانه مراغه رو درست میکنه و زمان همین که تاریخنگاری فارسی که بعد از اسلام دیگه در ایران انجام نمیشد دوباره به جریان میفته و اصلا همین سلسله ایخانانه که بعدا مقدمه ظهور صفویان رو و تشکیل این ایرانی که ما امروز به عنوان کشور میشناسیم و اهلش هستیم رو فراهم میکنه. برای اینکه یادمون بیاد که داریم در درباره چه دوره ای صحبت می کنیم در ایران الان خو از سر کارن اون موقعی که مقللا شروع کردن به شکست دادن چینو، در شمال و جنوب چین دارن پیشروی میکنن و بعد میان سراغ ایرانی‌ها، خوارزمی‌ها هستن در این منطقه ای که ما امروز به اسم ایران میشناسیم و در غرب ایران هم خلافت عباسیان هم خوارزمیان رو تو مارشونو مغولا هم خلافت عباسیان رو جمع میکنن همین قلاکو خان که حالا دیگه قصه حمله به بغداد و مدرسه نظامیه و روایت سعدی و اینها رو واقعا دیگه توش نریم دیگه واقعا نمیشه وقتی رو جمع کرد من فکر کنم تا حالا پادکست به این سختی نداشتم که هی مجبورشم خودمو کنترل کنم که نرم در جزئیات برگردیم چون یه مقدار باید در باره اینکه چی شد مغول آمدن ایرانم حرف بزنیم دروبر سال 1215 سلطان محمد خارعزبشاه که اونم بر خودش یلی بوده این یه سری جاسوس میفرسته به چین سرزمینی که چیز زیادی ازش نمیدونه که بره بررسی کنن اونجا رو ببینن که میشه رفت گرفتش یا نه اینا میرن به جانگدو شهر بزرگی که اون موقع یک میلیون نفر جمعیت داشت احتمالاً بزرگترین شهر دنیا بود در اون زمان پکن امروز و از دور که دارن میبینن میبینن اوضاع غریبیه ما اینا رو داریم متنای تاریخی شد داریم اینا یک کوهی میبینن فکر میکنن یک کوهی پوشیده از برف جلوتر که میرن میبینن نخیر این یک تلی از استخان که انقدر استخانها روی هم انبار شدن آمدن بالا, بالا 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 که مثل کوه شده بعد قدم میزنن جلوتر میرن میبینن که دیگه راه نمیشه رفت به خاطر اینکه انقدر این باطلاقی کف جاده انگار گریس ریختن همه جماسان رو زمین اینطوریه پا میچسبه میره فرو میره اینها و اصلا یه راه انحرافی باز شده باید برن جاده اینطوری شده به خاطر جسدهای تجزیه شده تیک تیک افتاده شهروندان این شهر این تیمی که رفتن از دربار از شاهیان اینا حالشون بد میشه خیلیاشون بعضیاشون میمیرن اونجا از همین منظرها و از همین شرایطی که اونجا هست و چیزی که متوجه میشن اینه که این شهر با دیوارهای عظیم با 900 تا برج نگهبانی کلن از صفحه روزگار محو شده آقای بهائی سفیر شاه ایران گزارشی که میده مجبور اینطوری بده که آقا نه تنها ژانگ دو و چین تمدنی بسیار پیشرفته و پیچیده و مجهز و شهرهای عظیم داره و جمعیت زیاد داره بلکه یه گروه دیگری از مردمان هستن این طرف دنیا که اومدن اینا رو زدن رفتن اینا رو محو کردن از صفحه روزگار شما دیگه خودت ببین چیکار کار میکنی دیگه این اولین رویارویی جهان اسلام با چنگیزخان و با ها، دومیش هم خیلی طولی نمیکشه که اتفاق می افتد حالا قصه اونم میگی اینکه که چنگیز خان و سپاهش تونستند پادشاهی های مختلفی در سرزمین چین در شمال و در جنوب رو شکست بدن چیزی که هنوز مورخها رو شکفت زده میکنه اینکه ارتشی به این کوچکی و متشکل از مردم صحرانشین چطوری تمدنی به اون عظمت و پیچیدگی رو مبلوغ کرد برای کسایی که تاریخ نظامی دوست دارند، جنگ های چنگیز و چینی‌ها بسیار جذاب و آموزنده است. من توی همون پادکست the Wrath of the Khans as hardcore history خیلی چیزای جالبی شنیدم و واقعاً توصیه می‌کنم اگر کسی دوست داره بر اون ها رو گوش کنه. طولانی هم هست، بسیار طولانی در واقع. یه چیزی که مهمه اینه که این بیابان نشین ها اینا در محاصره کردن خوب نبودن. اینو بعداً هم حالا اشاره می‌کنیم. در محاصره در فنون محاصره اینا خوب نبودن. آمدن وقتی ولی جانگ رو محاصره کردن پکن امروز رو یه خوره روایت‌های تاریخی فرق میکنن با هم دیگه ولی بیشترشون متفق هستن که به نحوی مغول‌ها شروع کردن به خوردن همدیگه چون طولانی شد مدت محاصره و دیگه غذا و اینا تموم شد و مغولا به جوری هم بودن که همه چی می‌خوردن یعنی موش، سگ، حشرات حتی گیرشون می اومد میشد خورد اینها می خوردن و همین طور هم بود که دوام می آوردن در این جنگ ها و محاصره ها ولی محاصره جنگ دو خیلی طولانی شد و رو آوردن به اون مسئله مورخای قدیمی تر می گفتن که اینا می اومدن می گفتن آقا این لشکر باید بیاد قربانی بشه برای اینکه اینکه لشکر قوی تر خب اونا رو بیارین و کارشون رو بسازیم و کباب و این اینطوری می خوردن. ولی مورخای جدیدتر یه مقداری روایتشون فرق میکنه میگن که نه اونهایی رو میخوردن که مثلا میمردن در واقع از جنازه ها تغزییه میکردن. قصه ولی مجموعاً باورپذیره به خاطر اینکه رژیم غذای مغلا واقعا یه طوری بود که خیلی دور نیست تصورش. کلا هم میدونیم دیگه اینطوری نیست که مثلا در تاریخ هیچ کس دیگه این کارو نکرده باشه هست مطلب در موردش هست، خیلی وارد جزیاتش نشیم ولی به هر حال در همون زمانه هم این دریافت از مغلا وجود داشت که اینا هر چیزی رو میخورن یک مورخ مسلمانی نقل میکنه میگه من صحنه رو دیدم که یک مغلی روده های اسبش رو همونطوری خام خوام بلعید بدون اینکه حتی بشورتش حالا دونیم چقدر درسته چقدر غلطه ولی همین ها یه چیزهایی بود که باعث شد مسلمون بترسن از مغلا یه مقداری هم به خاطر اینه که اینا وضعشون خوب بود حالا چه اون طرف چه در چین امروز چه این طرف بین مسلمون عادت نداشتند به این شرایطتی که اینا توش بزرگ شده بودن خب قضا دم دستشون بوده همیشه خورده بودن اونا ولی آدمهایی بودند با رامده در شرایط سخت و آماده برای محاسره های طولانی و آماده برای اینکه، هر کاری که لازمه بکنن برای زنده موندن میشه واقعا این داستان رو چند تا اپیزود ادامه داد ولی جا نداریم ما حداقل فعلا جا نداریم نکته مهمی که نه وقتی میان جلو و همسایه خار شاهیان میشن ما شروع میکنیم به داشتن منابع مختلف تا اون موقع چیزی که داریم بیشترش رو خود مغلها نوشتن بعدها یا حتی مقدارش رو چینی ها نوشتن چینی ها هم خیلی اداری می نوشتن، خیلی رسمی می نوشتن و روایت خیلی روبط شخصی نداره ولی وقتی که اینا میان همسایه دیوار به دیوار مسلمون ها میشن، تاریخ یه مقدار روت های شخصیش پیدا میشه توش ها باز نکته ای که بسیار لازمه بهش توجه کنیم اینه که اون تاریخ ها تاریخ هاییه که بعدا نوشته شده زیر نظر خود مغلها خیلی از این رویژیسوریان ها رفتن گفتن که ببینین مثلا تاریخ اون و موقع هم اینطور گفته اینطور گفته پس اونقدر آن بعد نوده و این نکتر رو قفل بودن ازش که، بابا وقتی که این مبرخ ها در ایران می نوشتن این تاریخ ها رو مغول بالا سرشون باید سادوده نگاه می کرده. اینا نمی خیلی هم توصیف کنن شرایط رو اونطوری که بوده ضمن اینکه چیز دیگری که باید بهش توجه کرد اون شرمساری عمیقی که مسلمان داشتن از بلایی که مغول سرشون آورده مؤمنینشون می که این خدای ما که خدای اصلیه و قرار محافظ ما باشه این بلا رو سر ما میاره یا اجازه میده همچین بلای سر ما بیاد دیگه ما دلمون به چی خوش باشه چرا خدا گذاشت ما به چنین خفتی بیفتیم؟ روایت هاشون دردناک یعنی توش درد رو واقعا میتونیم ببینیم مخصوصا در یه تاریخی که این دندکاری ازش زیاد نقل میکنه کتاب ابن اسیر اون روایتش تقریبا مستقیمه با خیلی از آدمایی که جنگیدن جلوی مغول‌ها مغول‌ها رو از نزدیک دیدن و قربانیشون بودن صحبت کرده میگه که کاش مادر منو نمیزاید، کاش من مرده بودم نمیدیدم این چیزی رو که بر سر مسلمی رفته کاش مرده بودم لازم نبود که این رو روایت کنم از زمان آدم ابولبشر چنین چیزی انسان ندیده یه مقداری هم سلطان محمد خوارزمشاه رو سرزنش میکنه هم ابن اسیر هم خیلی از دیگه میگن که این اون کسی بود که چنگیز رو قلقلق داد که بیاد خراب بشه رو سر مسلمی این هم نکته بسیار جالبی که باید حتما گفت خیلی هست سرزنش این که آقا این شاه نادانی بود برای چی رفت سر به سر چنگیز گذاشت قسم میینه که چنگیز وقتی که داره چین رو فاتح فاتح میشه قلبه میکنه بر اونجا میاد یه پیغامی میده به سلطان محمد خوارزمشاه میگه که آقا من سلطان سرزمینی هستم که آفتاب توش طلوع میکنه و تو سلطان سرزمینی هستی که آفتاب توش غروب میکنه بیا با هم دوست باشیم بیایید با هم یک قراردادهای مبادلات تجاری ببندیم از این جور کارا و اونم قبول میکنه قرارداد می‌بندن بعد یک سال بعد یه سری از فرستاده های تجاری مغولها رو در یک شهری شهر فارابه نزدیک یک شهری الان در قزاقستان امروزه توی اون شهر میان اینها رو میگیرن میکشن و آزار میدن و اینها و همین میشه بهانه حمله مغولها به ایران این روایتیه که توی خیلی از کتابهای تاریخی هست که آره تقصیر خود خارس شاهیان بود تقصیر تخ... خود سلطان محمد بود که همچین بلای سرشون آمد و سر مسلمین آمد ولی این رو دان یک نگاه بسیار جالبی به نظر من بهش میکنه حالا اونم با استفاده منابع دیگه دیگه اونم از خودش نمیگه بیشترشو اونم این که شما خودت روز جای شاه اولا حواست باشه که سلطان محمد خارس شاه بر خودش کسیه اسکندر زمان بوده اون موقع و چنگیز اون موقع هنوز چنگیزی نیست که ما امروز میشناسیم. بالاخره یه فتوحاتی داشته و اینها ولی اینطور نیست که بگی بزرگترین فاتح تمام دوران تاریخی که اومده همسایت شده. یه جنگجوی غریبه با سربازانی و چین رو هم داره شکست میده. بله. ولی تو هم کم کسی نیستی این طرف. یک. دو. اون مقطعی که سلطان محمد خوارزمشاه قلقلک میده چنگیز رو وقتیه که مغول‌ها دارن در شرق میجنگند با چینی‌ها. شما اگر که تحلیلت این است که مقولها بالاخره روزی میخوان به حمله کنند یا امروز یا فردا و الان در گیر جنگ در مرزهای شرقیشون هستند احتمالا خیلی فکر ای نیست اگر بگی که بهتره که من الان صداشون کنم به جنگ تا اینکه صبر کنم وقتی اینا رفتن چینیا رو شکست دادن بعد زورشون زیادتر شد و تونستند با تمام قوا این طرف بهتره که اگه میخواد جنگی بشه الان بشه که اینا قواشون کمتره اینه شاید که باعث شد که سلطان محمد خارسبشاه عملا دعوت کنه چنگیز رو به, به جنگ صحبت جنگ خارسبشاهیان در مغلا شد یه نکته قشنگ دیگه بگم از نظر تاکتیک جنگی و از نظر حتی آرایش نیروها حمله مقلا شبیه هیچ کدوم از معاصرینشون نیست بیشتر حتی میگن که اگه نگاه کنی روی نقشه میگن اگر بکشی بخوای آرایش نیروهای مغلا رو بکشی بیشتر شبیه به ارتش آلمان نازی که حمله کرد به روسیه تا به هیچ ارتش دیگهی در دورور زمان خودشون و در آینده یا به حمله قوای متفقین به آلمان ها از چه نظر؟ از این نظر که اون موقع در زمان قرن 11 و 12 و 13 و اینها حمله جنگی اینطوری بود که شما یه سری بردار داشتی اینا هم مسیر هم پشت سر هم. از نقطه آ حمله میکردن به نقطه ب این که از چند جبهه مختلف بردارهایی که هر کدوم به یه جهتن یهو یه خراب بشن سر هدف این اتفاقی بود که اون موقع نمیافتاد ولی مغولها اینطوری حمله کردند به خوارزمشاهیان حداقل از 5 تا زاویه مختلف ژنرال های اون زمان هیچ آمادگی نداشتند برای مقابله با چنین حمله ای. بر همین فرمان سلطان محمد خوارزمشاه این بود که اصلا با اینا نجنگین در میدان با اینا که نمیشه اینطوری جنگید بکشین عقب بریم تو شهر پشت باروهای شهر اونجا با اینا مبارزه میکنیم با این کار سلطان محمد هم تاریخ خیلی انتقادی برخورد کرده و گذاشتن به حساب ناکارآمدیش بیعرضگیش ولی باز دوباره اگه دقیق‌تر نگاه کنیم شاید بشه این مقدار همدلانه تر بود باهاش به خاطر اینکه شرطی که این آدم داره میبنده در واقع چیه؟ اینه که بر اساس شواهد تاریخی که تا اون موقع داره میگه این اقوام بیابانگرد در فنون محاصره خوب نیستن ضعیفن. اگر پشت دیوارها به مدت طولانی داری داریم اینا خسته میشن برمیگردن. و حرف غلطی نیست بیابانگرد واقعا به صورت سنتی اینطوری بودن ولی تا قبل از مغول ها وقتی تونستن از پس چین شهرهای بزرگ چین رو تونستن دوون بیارن و فائق بشن بر چینی ها مهندس های چینی رو استخدام کردن مهندسان محاصره و اون وقت بود که دیگه مغلا به فناوری دست پیدا کرده بودن که قبل از اونا هیچ قوم بیابانگرد دیگری نداشت و این چیزی بود که سلطان محمد خارعزبشاه نمیدونست نمیتونست بدون اصلا جنگ مغلا با خارعزبشاهیان همش قصه محاصره شهرهاست و بعدم قتل عام ساکنین شهره اولین شهری هم که حمله کردن بهش همون فاراب بود حاکمش کسی بود که اون فرستاده چنگیز رو کشته بود و اصلا تحریک کرده بود مغلها رو به حمله پنج ماه میگن شهر مقاومت کرد ولی چه مقاومتی؟ داستان اینه هر جا میرفتم میگفتن که آقا اگر تسلیم بشید ما کار به کارتون نداریم میگیریم به تونو میریم هرکی تسلیم بشه در امانه. مردم فاراب هم زود تسلیم میشن اتفاقا ولی سربازا میدونن که اینا که در اما نخواهند بود که سربازا تسلیم بشن دمار از روزگارشون در اومده برای همین وامیسن میجنگن مغولا چیکار میکنن میگن که آقا این شهر که تسلیم شده ما دیگه قوای خودمون رو تلف نکنیم برای جنگیدن با سربازای اینجا همون مردمی رو که تسلیم شده بودن اینا رو میکنن سپر بلا و میفرستند به جنگ سربازای داخل شهر فاراب یعنی این پنج ماه سربازای خارزشاهیان داشتن مردم فاراب رو می کشتن. هم رو می زدن. بگذنیم بیایم بیرون یه خورده از این ماجراهای مربوط به ایران و خوارزمشاهیان و اینها اشاره کردیم به شایسته سالاری جلوتر یه خورده درباره اون حرف بزنیم اون موقع در قرن 12 معمولیم بود که یه کسی که در خانواده سلطنتی بزرگ میشد برسه به مقامات کسی که جن خوب داره سفره براش پهنه حتی مقامات نظامی حتی درجات نظامی میرسید به آدمای جن خوب ولی چنگیز خان که خودش هم در قصر بزرگ نشده بود این روال رو عوض کرد توی سیستم جدید شما به خاطر اینکه در خانواده ثروتمند یا قدرتمندی به دنیا آمدی بزرگ نمیشی، رشد نمیکنی. برای رشد باید وفاداری و رو نشون بدی. اولین کاری که کرد اومد قدرت قبایل رو اصلا کم کرد. القاب اینها رو برداشت، عناوین رو برداشت. بعدم قدرت مرکزی رو زیاد کرد. قدرت آورد در مرکز. ادارات مهم در مملکت تحت حکومت اینا مستقیم وصل بودند به مرکز. قدرت مرکز خیلی زیاد بود. اینطوری قدرت‌های محلی بر اساس نسبت‌های خانوادگی دیگه شکل نمی‌گرفت. قدرت رو خود چنگیز از مرکز توزیع می‌کرد به اون معیارهایی که گفتی قلب سیستمشون هم ارتش بود. همون نهادی که قدرت رو داده بود براشون آورده بود. در حکومت چنگیز همه مردای بین 15 تا 70 سال باید می‌رفتن تو ارتش. بعد شما حتی اگر چوپانی بودی و رفته بودی تو ارتش و کارت خوب بود و شایستگی نشون داده بودی، می‌تونستی بشی ژنرال بعداً. پیروان وفادار اینا میشدن فرماندهی ای تیپ اگر طولانی مدت وفاداری کسی ثابت میشد ممکن بود بشه فرمانده لشکر فقط تو ارتشم نبودین تو خود دولت هم موقعیت های بالا رو میدادن به هر کسی که شایستگی و لیاقت نشون بده مهمترین چیز وفاداری بود و شایستگی حتی اعضای خانواده‌اش هم به اندازه اون ژنرال‌های وفادار و نزدیکش امتیازات نداشتن به مادرش، به داداش کوچیکش، به اینها قدرتایی که داده بود، یه چیزایی بهشون داده بود، امکاناتی، ولی نه به ای که مقامات بالای حکومت که وفاداری و شایستگیشون رو ثابت کرده بودن داشتند. بعدم یه سری از ها رو در جامعه مشخص کرد، اینا رو مثلاً از مالیات معاف کرد. رهبران مذهبی رو اینا رو اومد از کارهایی که همه باید میکردن معاف کرد از وظیفه عمومی معافشون کرد حتی پزشکان رو اهالی دانشگاه رو معلما رو کلا خیلی معافیت مالیاتی داد به اینها اینا مهمه اینا گفتیم همه ویژگی های مثبتیه که خیلیا شما نمی‌دونستیم خیلیا شو تازه داریم احتمالاً باهاش آشنا می‌شیم ولی حالا می‌خوایم یه چیز دیگه بگیم می‌خوایم بگیم که در ساختن اون چیزی که ما امروز بهش می‌گیم تمدن مدرن مغولا چه نقشی داشتند؟ مغولهای چند صد سال پیش چه نقشی داشتن در ساختن اون چیزی که تمدن مدرنه؟ سرزمینهای اینها خیلی وسیع بود. گفتیم اینها ایدهها ها و کالاها رو بر همین از سرزمین دوری مثل چین می‌رسوندن به تمدن های در حال رشدی در اروپا. وقتی که چنگیز به دنیا میاد چینیای کمی هستن که اصن از اروپا خبر دارند. اروپاییای خیلی کمی که می‌دونن چین کجاست و چه خبره. دستاورد چنگیزخان یکی از دستاوردهای بزرگش وصل کردن این دوتا دنیاست دنیاست به هم برای همین وقتی در 1227 احتمالا مرد چنگیز چنگیزخان پلهای دیپلوماتیک و پلهای تجاری زده شده بود بین این دوتا دنیا که امروز هم هنوز برقراره این بود که اینا رو به هم وصل کرد نگاهش به تجارت نگاه ای بود اولین سیستم پست بین المللی رو همونطور که توضیح دادیم پایه کرد. گردش ثروت براشون کلیدی بود نخوابیدن رو پولایی که تو این قارت ها جمع کرده بودن غنیمت گرفته بودن یه سیستمی بنا کردن که پول بچرخه تجارت کنن مردم حتی یه کار درخشانی که کردنی بود که منطقه آزاد تجاری درست کردن در مسیر راه ابریشم یه شهرهایی رو به عنوان منطقه داد و ستت مشخص کردن نتیجه هم داد نتیجه فوری داد داد و بالا گرفت تکنولوژی‌های جدیدی مثل باروت مثل کاغذ چاپ مثل قطب نما اینا از شرق رفتن به غرب و بعد چند نسل بعد برپایه همین دانشها و فنون بود که در اروپا رونسانس اتفاق افتاد این که میگیم تمدن امروز ما متأثره از کاری که مغال ها کردن به خاطر همینه به خاطر اینکه راه انتقال دانش رو از شرق به غرب مغال باز کردن جاده البته دو طرفه بود معدنکارهای آلمانی رو فرستادن چین پزشکان چینی رو فرستادن ایران یهو دیگه فرش و نودل و ورقبازی و چای و اینا دیگه چیزای محلی نبودن که فقط مختص یه منطقه باشن اینا جزئی از فرهنگ بین المللی شدن جزی از فرهنگ مشترک بین همه کشورها شدن یه مثال کوچیک بزنیم آخر این اپیزود ببندیم دیگه ماجرا رو مثلا میگن که یک آهنگر ایرانی رو بردند وسط بیابونهای استپ اونجا براشون آبنما درست کنه یا یه مرد انگلیسی بود در ارتش این مترجم بود. این داد و ستد کالا و دانش و مهارت به صورت بین المللی الان بر ما خیلی عادیه ولی تا قبل از مغلها واقعا وجود نداشت. اینا بودن که این راه و وصل کردن. هر جور که نگاه کنیم کتاب میگه که مغلها واقعا پایگذاران تمدن مدرن بودن. که شنیدین اپیزود هشتم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و میتونین از همه اپلیکیشن های پادکست و از ناملیک و از ساند کلاود و از تلگرام بشنویدش. توصیه ما مثل همیشه این است که یک اپلیکیشن مخصوص پادکست نصب کنید. پادکست یا گوگل پادکست یا کست باکس یا overcast یا هر چیزی که باهاش راحت تر هستین و پادکست رو از اونجا دنبال کنید سایت بی پلاس رو هم ببینید bpluspodcast.com ما برای شنونده های بی پلاس این گزینه رو تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان مالی اپیزودها بشن میتونید شما با 16 دلار اگر که خارج از ایران هستید یا با هزار تومان اگر که ایران هستید پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین این کار شما به ما کمک میکنه که خوب و منظم بتونیم پادکست تولید کنیم. ممنون از شما که کمک کردید و کمک میکنید و بی پلاس رو با دیگران معرفی میکنید. ممنون از پچ پچ، اسپانسر این اپیزود. ممنون از حسین نجفی که موزیک اینتروی بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی، ترراه پوسترها و وبسایت بیپلاس بی پلاس پادکست بی پلاس پادکستی از Channel B Podcasts